0: Gracias, Padre, porque verdaderamente que donde tú llegas, mi Dios, todas las cosas se transforman. Tú conviertes nuestra alegría, nuestro lamento en baile, nuestro luto en alabanza, Señor. Gracias porque aquí estamos tus hijas, tus hijos reunidos en esta mañana, Señor, para darte adoración, darte alabanza, entregarte a nuestro corazón, nuestra alma, nuestra fuerza, nuestra voluntad. Venimos ante ti, Señor, para que tú nos vacíe, Padre, que no quede nada en nosotros, sino que todo sea inundado de ti, de tu presencia, de esa unción fresca, que pudre yugo, mi Dios, que rompe cadena, que destruye toda malicia y que sana todas las enfermedades que aún nosotros pasando momentos difíciles, mi Dios, podamos decir, como dijo tu siervo Abacú, ese profeta que tú utilizaste en esta no, tierra, mi Dios, no. que te dijo que aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, que aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales con todo. Yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Que en esta mañana nosotros podamos decir eso. Que aunque estemos pasando por angustia, por dolor, por necesidad, Señor, nosotros podamos alabarte, adorarte, exaltarte, bendecirte, glorificarte y honrarte, Señor. Y darte gracia de antemano, aunque no entendamos lo que está pasando en nuestra vida. Te presento, Señor, cada vida de las personas que estamos aquí reunidas, mi Dios, en tu nombre. Yo sé que tú estás aquí, Señor, y que tu unción ha sido derramada sobre cada cabeza, mi Dios, de lo que estamos aquí en este devocional, mi Dios, para escuchar palabra tuya, para llenarnos más de ti, porque tú has puesto en nosotros esa necesidad de buscarte, de buscar tu presencia, de buscar palabra tuya, de alimentarnos del rollo de tu palabra, Señor. Gracias. Te doy gracias, Señor, por la pastora Jasmine. Mira que ella trae, mi Dios, palabra para tu pueblo. Yo te pido, Señor, que tú estés llenándola de ti. Padre, que seas tú quien hable por ella. Y que ella hable, Señor, a través de sus palabras. Consolación, sanidad, restauración, fortaleza, y que las palabras que tú pongas en ella sacie, Señor, nuestra sed y nuestras necesidades. Bendícela, bendice su hogar, bendice su familia. Bendice, Señor, nuestro corazón para recibir estas palabras. Que seas tú, mi Dios, en nosotros y con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.
1: Amén, Amén. Dios me lo bendiga a todas y todos, porque hay hombres. Este, vamos a disponer nuestros corazones para escuchar palabra de Dios. Vamos a mutear nuestros micrófonos, por favor. Si tienen alguna pregunta, sabemos que esta queda para el final a menos que la pastora Yasmin decida ir respondiendo. Pero vamos a disponer nuestras vidas, nuestros corazones, para escuchar Palabra de Dios a través de la pastora Yasmin. Pastora Yasmin, eh, los micrófonos son suyos. Y bienvenidos a
2: todas las que están. Dios le bendiga. Déjeme saludar a esa hermosa mujer de Dios. Dios te bendiga, mi amada Yasmin. Gracias por formar parte de este equipo de mujeres que traen palabras, palabras de bendición, palabras de vida eterna. Yo sé que esta es la, el elemento cuatro, la cuarta parte de la comunicación. Yo no sé cuántas faltan, pero las que fueran necesarias. Así
1: que eh, aquí te bendecimos. Y le damos al Señor toda la gloria porque podemos levantarnos cada mañana a darle las primicias a nuestro Padre.
2: Así que, como bien lo dijo la moderadora Angie, estos micrófonos son tuyos, pero la gloria es de Dios. Dios te bendiga. Amén. Siempre. Nosotros somos... Muñecos de barro, vasos de barro donde la excelencia del poder es de Dios. Gracias Pastor Oceanía, gracias a todo el equipo y los hermanos que están reunidos hoy y queremos eh, aprovechar el tiempo al máximo. Les amamos, gracias por siempre, eh, tanto cariño por cubrirnos en oración, eso es tan importante, gracias al equipo de Jeter que ya también está conectado, la maestra Amelia, besos, les amamos a todos y nuestros estudiantes y los que no también. <risa> y sí, esta es la cuarta parte porque recuerden que como no tenemos tanto tiempo, ¿verdad? Pues hemos tenido que dividirlo, pero también porque queremos que usted vaya digiriendo Valentina, te amo, gracias por estar aquí con nosotros también, gracias. Eh, eh, tenemos que digerir lo que el Señor está hablando y ponerlo por práctica. Amén. Entonces, vamos a ir rápidamente a eh, poder estudiar lo que el Señor tiene para nosotros en esta mañana. Y le voy a invitar a que vayamos a Santiago, capítulo... 3, verso 2, y yo lo voy a postear en un momento, Santiago, capítulo 3, verso 2, con eso vamos a empezar a hablar acerca de la comunicación efectiva, y aunque yo voy a tocar muchas cosas que tienen que ver con el matrimonio, porque eso fue lo que me invitaron, pero obviamente estas cosas no solamente nosotros las aplicamos en el matrimonio, también las aplicamos en todas nuestras relaciones, y eso es importante que nosotros lo podamos entender. Santiago, capítulo 3, verso 2, dice en la versión Reina Valera, 1960, en el nombre del Padre Hijo y del Espíritu Santo, amén. Porque todos ofendemos muchas veces, si alguno no ofende en palabra, este varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Mm. Y eso, hoy vamos a empezar hablando sobre nuestras palabras son directivas para nuestra vida. Nuestras palabras son directivas para nuestra vida. También eh, lo quiero compartir en la versión, la traducción de la pasión. Y se los voy a ubicar ahora en el chat. Mm. Y mire cómo dice la palabra en la traducción, la pasión. Todos fallamos en muchas áreas. ¿Cuántos pueden levantar la mano y reconocer eso hoy?
1: <ríe>
2: Todos fallamos en muchas áreas. Pero especialmente con nuestras palabras, escuche bien, porque esto es importante, o sea, Dios nos está dando un alerta, te está diciendo, yo sé que, yo sé que en tus debilidades hay muchas áreas en las que podemos, ustedes pueden fallar, pero lo más que necesito que ustedes entiendan, que tienen que estar alerta y que tienen que reconocer, para entonces permitirle al Espíritu Santo llevarnos a la verdad, al uso correcto de nuestra boca, para tener una comunicación efectiva, es importante que entendamos que especialmente en el área que más fallamos es en qué? En nuestras palabras. Sin embargo, si somos capaces de refrenar las palabras que decimos, ¡ay, papá! Si somos capaces de refrenar las palabras que decimos, somos lo suficientemente poderosos como para controlarnos a nosotros mismos en todos los sentidos. Mire esto qué poderoso. Y eso significa que nuestro carácter es maduro y está completamente desarrollado. ¡Uh! Hasta aquí mi parte y que el Señor les bendiga. <risa> porque es que la palabra de Dios es tan poderosa por eso yo la amo porque siempre nos va a llevar a conocer a Cristo, a conocer el Padre, pero también nos va a llevar a conocernos a nosotros cuando no permitimos que el Espíritu de Dios sea el que genuinamente nos dirija en todos los aspectos y nos ayuda a reconocer las áreas que impiden que nosotros podamos disfrutar de las relaciones que Dios nos ha dado, ahora en este momento hablando de matrimonio, pero de todas las relaciones, cuando nosotros entendemos que tenemos que entender que tenemos que ejercer lo que el Espíritu de Dios hace en nosotros. Mire, y esto cuando dice somos poderosos, no está hablando de nuestra propia fuerza, está hablando de lo que el Espíritu de Dios hace en nosotros, por cuanto aquel que ha reconocido a Jesucristo como Señor y Salvador, ¿verdad? Es ahora el dueño absoluto de nuestra vida, ahora él es el que habita en nosotros, entonces por eso es que lo podemos hacer. Entonces, es importante que entendamos que sí podemos controlar nuestra forma de hablar, pero no es por nuestras propias fuerzas, es por el poder del Espíritu Santo. De aquel que habita en nosotros, por cuanto le hemos reconocido a Cristo como nuestro Señor y Salvador, es posible que nuestra manera de hablar sea diferente. Para aquella que piensa, no, porque es que mira, a mí se me sale. Yo he escuchado eso cuando hemos hablado en nuestras clases. No, porque es que yo reacciono de esa manera siempre. Bueno, pues entonces aquí el Espíritu Santo nos está diciendo es posible con el Espíritu Santo y con el conocimiento y con la revelación de la verdad más que el conocimiento aplicado nosotros poder refrenar nuestra lengua y por ende refrenar todo nuestro cuerpo. Esto es sumamente importante que nosotros lo entendamos. En nuestra comunicación tenemos que procurar alcanzar madurez. Lo voy a repetir. En nuestra comunicación tenemos que procurar alcanzar madurez. No vamos a hablar solo por hablar, solo porque se escuche lo que yo quiero decir. No, no, no. Es que ¿cuál es el objetivo por el cual vamos a hablar? Mira lo que el Padre nos está diciendo. Si tu boca tú la puedes refrenar, entonces tú eres maduro. Entonces todo lo demás se va a refrenar. Esto es tan y tan serio delante del Señor. Que nosotros tenemos que procurar alcanzar conversaciones maduras, comunicación madura. Recordemos lo que nos establece la Escritura por medio del apóstol Pablo. Les quiero recordar. En Filipenses capítulo 3, verso 13. Se lo voy a poner ahora primero en la versión, en la versión Reina Valera. Y mira cómo dice, hermano, yo mismo pretendo, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. ¿Qué decía el verso anterior? Mira, ya cuando llegas ahí estás maduro. Entonces algunas dirán, ay, pastora, yo no tengo ni un poquito de eso todavía. Pues mira, tranquilo, que vamos en ese camino. El asunto no es quedarte todavía en la misma condición. Porque mira como Pablo dice, yo no pretendo ya haberlo alcanzado, pero una cosa hago que olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Quiere decir que cuando yo me voy a comunicar, yo tengo que evaluar, mira, si lo que yo he estado usando hasta el momento no está alineado con la verdad de la palabra de Dios, por ende, no me va a dar resultados efectivos, ¿para qué lo voy a seguir usando? Si cada vez que, por ejemplo, tu esposo te dice algo en específico, que tú sabes que ese algo es lo que te molesta, ¿Cuántas levantan las manos? Que saben que hay algunas cosas en específica. Cuando él hace esto, cuando él dice esto. Es más, cuando él hace ciertos gestos. Yo digo, nosotros somos tan complicados a veces. Come on. <risa> Mire, por favor. Si ya tú sabes que eso que te dice a ti por los siglos de los siglos ha provocado en ti una cierta reacción. Que tú sabes que no es de Dios, que tú sabes que no está acorde con la verdad de la palabra, que no está acorde con el fruto del Espíritu. ¿Para qué vamos a seguir en lo mismo? Tenemos que detenernos de pensar como los niños pequeños, es que Él me hizo que yo hiciera. Es que Él me provocó, no, no, no. Lo único que él provocó es que de lo profundo del corazón hable tu boca. Eso es lo único que el otro está provocando en nosotros cuando no estamos madurando en reconocer que en todo detalle el Espíritu de Dios tenemos que permitirle ser nuestro guía. Y también a los varones. Gracias por recordármelo, Angie. También los varones. Si hay algo que la esposa le dice en cierto tono, ay que nosotras ay, miren, varones, yo lo voy a redimir hoy, porque es que nosotras somos tremendas. A veces en ciertos tonos, tonos sarcásticos, no hablamos directo y esperamos cubrir eso hoy un poquito más. No hablamos directo en vez de, de hablarles con franqueza, con claridad, no, es, es como que con acertijo, porque ya él lo debe saber, no, mis hijas. Nosotros tenemos que ser claros, estamos hablando de comunicación efectiva. Mira cómo lo dice la versión, la voz. Filipenses 3.13 en la versión La Voz. Hermanos y hermanas, como dije, sé que no he llegado, pero hay una cosa que estoy haciendo. ¿Qué quiere decir esto? Que esto es activo. Todos los días nosotros tenemos que evaluar la manera en que nosotros estamos hablando. ¿Cómo yo me estoy comunicando? si sí es que me estoy comunicando, porque a veces pensamos que nos estamos comunicando y no estamos comunicándonos. Recuerde cuando en corintio gracias Espíritu Santo, dice que mire, eh, podemos hablar lenguas, eh, claro, ella está hablando de las lenguas eh, angelicales, pero ahora hablando yo lo puedo aplicar en el podemos hablar cualquier eh, idioma, pero si no es bajo el fundamento del amor, soy metal que resuena y símbolo que retiñe. Si el objetivo por el cual yo quiero disque comunicarme es para aplastar al otro, entonces yo no me estoy comunicando. Yo estoy haciendo ruido. Entonces yo le pregunto, ¿usted quiere hacer ruido o usted se quiere comunicar? Esto es bien fuerte. Filipenses 3.13, la versión La Voz dice, hermanos y hermanas, como dije, sé que no he llegado, pero hay una cosa que estoy haciendo. Estoy dejando atrás mi antigua vida. Y hoy yo diría, estoy dejando atrás mi antigua manera de hablar. Mi antigua manera de hablar, poniendo todo en juego para esta misión. Estás poniendo todo en juego por tu matrimonio. Estás poniendo todo en juego por tu relación con tus hijos en, comun en comunicación. Estás poniendo todo en juego por los demás miembros del cuerpo de Cristo para que haya una comunicación dirigida por el Espíritu Santo bajo el fundamento de la verdad, bajo el fundamento del amor. Estás poniendo todo en juego. O solamente estamos tratando de hacer probar que mi punto es el válido y lo demás no me interesa. O estoy tratando de hacer probar que lo que yo eh, eh, tengo que decir es lo que es importante y lo demás no me interesa. O estoy a lo que sea que no tenga que ver con el diseño de Dios. No, nosotros tenemos que poner todo en juego porque el diseño de Dios sí funcione con el uso de nuestra boca al nosotros comunicarnos. Voy a hablarles ahora de algunos mitos con respecto a la comunicación. ¿Están listos? <risa> Primer mito. Si me cónyuge realmente me ama, entenderá cómo me siento y sabrá cuáles son mis necesidades. <risa> No importa cuántos años tengamos en el matrimonio, cuántos años tengamos en medio del proceso de crianza de los hijos. Si no hablamos claro, el otro no va a saber. ¿Cómo vamos a pretender que el otro ya sepa? ¿Cuántas le han dicho a su esposo o cuántos esposos le han dicho a la esposa? Ya tú debes saber. ¿Cómo que tú no sabes? Miren, aunque nosotros pensemos que sí lo sabe, como quiera tenemos que Hablarlo claro y preguntarle, mi amor, ¿comprendiste lo que te quise decir? ¿O comprendiste por qué reaccioné de tal y otra manera? No podemos asumir cosas. Mire, por estar asumiendo cosas, hay tanto divorcio, hay tantas familias rotas y quebrantadas, hay tantas relaciones laborales quebrantadas, hay tantas relaciones dentro del cuerpo de Cristo en disensiones, en contiendas, por estar asumiendo. En lugar de ejercer lo que el Espíritu de Dios dice, que es la instrucción bíblica de cómo nosotros tenemos que conducirnos. Exacto, Regina. Mira al punto que eso puede llegar. Espíritu de adivinación. Entonces el otro tiene que estar ay, Puede ser que sea por esto. Puede ser que sea por lo otro. Por favor, vamos a en inglés dice Let's go to the chase. Vamos a ir directo al grano vamos a hablar lo que tenemos que hablar en el fundamento del amor cuando es el momento oportuno, porque también esas cosas tenemos que tomarlas en consideración. Mire, si creemos este mito, te debemos concluir que si no somos entendidos es porque nuestro cónyuge no nos ama. Y eso es totalmente falso. Hay ciertas cosas que el o cónyuge, aunque tú se las trates de explicar, probablemente no las va a entender primero cuando estamos hablando de cónyuge, porque el varón no va a entender totalmente todas las cosas de la mujer, ni la mujer va a entender todas las cosas totalmente del varón por la manera en que ellos funcionan. Y está bien. Quiero que usted entienda que está bien. Entonces, ahí es donde el Señor nos da este maravilloso Espíritu Santo para que en el fundamento del amor podamos seguirnos comunicando, tratando de hablar para que cada uno pueda llegar a un punto donde podamos estar alineados y donde quizás el otro no entienda totalmente qué es lo que tú sientes, pero por lo menos respeta lo que tú sientes. ¿Podemos entender eso ahí? Porque muchas veces nosotros, ¿cuántas veces dicen es que él no me entiende, es que ella no me entiende? Hay momentos que hay que tener la paz de entender, el otro no va a poder comprender totalmente, solamente Dios. ¿No te has puesto a pensar que si el otro no me entiende totalmente es porque Dios en su soberanía lo diseñó de esa manera? Respiremos. ¿Para qué? Para que entendamos que nuestro recurso es el padre. Es el padre, no es el cónyuge. Es el padre. Entonces, el cónyuge es para que nosotros juntos, siendo uno, podamos cumplir el propósito del cielo y la tierra y podamos ayudarnos el uno al otro. Pero el que me va a comprender es el que me hizo. Es mi dueño. ¿Puede entender eso ahí? Eso creo que va a libertar a mucha gente hoy. Sí, para que entonces podamos, podamos nosotros manejarnos en paz en nuestra comunicación y en nuestras relaciones. Y que aunque en ciertos momentos donde uno no pueda entender el proceso que el otro está pasando, lo que el otro está tratando de expresar y que probablemente no lo puedo comprender totalmente, ¿sabes qué? Aunque eso no ocurra, nosotros podamos respetarnos el uno al otro y cubrirnos en oración, y cubrirnos en amor. ¿Okay? Exactamente, Johari, tienes toda la razón juzgamos mentalmente y lo, eso es así, mira, gracias por ser tan honesto y decirlo. Lo tengo que decir audiblemente para que todo el que esté aquí lo escuche. Ella dice, qué fuerte, a veces juzgamos mentalmente y hasta los insultamos en nuestros pensamientos. ¡Qué horrible, espantoso! ¿Y cuántas veces somos nosotros los que estamos en la otra cara de la moneda? Imagínate. Entonces... Por eso es que hay contiendas y disensiones en los hogares, en los ministerios, en todo lugar, porque en vez de hablar claro y que cuando en algún momento no se entiende algo, mira, vamos a orar sobre esto y venimos otra vez. Yo no sé cuál es el asunto con nosotros los seres humanos, que tenemos que hacer las cosas microondas. Mire, nosotros no crecimos en tres días. Tenemos que entender que también las relaciones y la comunicación no va a ser en tres días. Esto tiene que ir encreciendo. ¿Ok? desde los hijos hasta con los matrimonios, con, eh, aún en el trabajo. Es importante y sobre todo, Espíritu Santo, ¿de quién yo estoy dependiendo? ¿De que mi cónyuge me entienda o que tú me entiendes? ¿O que tú me ayudes a entender lo que tú estás trabajando en mí para entonces yo poder funcionar y tener una comunicación efectiva de acuerdo a tu dirección? Escucha bien eso ahí, Rumelo. Porque nosotros nos desviamos de lo que Dios quiere hacer por estar tan sumergidos en nosotros mismos. En nuestro ego. Y eso obviamente va a impedir que nosotros tengamos una comunicación efectiva. Jamás lo vamos a poder lograr de esa manera. Mire, nadie cree realmente que su cónyuge es un vidente. O tiene tan tremendo don de discernimiento espiritual que pueda saber todo lo que piensa el otro. Y es que Dios no lo diseñó de esa manera, manera y ya mismo vamos a ir a eso. Nunca vamos a saber realmente los sueños, expectativas, temores, anhelos de nuestro cónyuge, a menos que puedan ser comunicados. Escuchó eso ahí. Esto es importante. También hay ciertos momentos donde Dios está teniendo unos tratos muy particulares con cada uno. Y nosotros también tenemos que tener la madurez de respetar esos tratos de Dios. ¿Está escuchando eso ahí? Con nuestros hijos, con nuestro cónyuge, con hermanos en la congregación, con nuestros líderes. Hay que respetar eso. Que hay ciertos momentos que yo no le puedo explicar a mi esposo lo que Dios está tratando conmigo porque yo misma no lo puedo verbalizar. Y él, le doy gloria a Dios por eso, me da ese espacio. Que nosotras también le podamos dar ese espacio a ellos. Y también con nuestros hijos. Que si hay ciertas cosas que estamos queriendo explicarle a nuestros hijos y todavía no lo entienden, tengamos la gracia, igual que Dios ha tenido la gracia con nosotros, la misericordia. Tengamos la, la compasión de que no todos estamos listos para entender ciertas cosas. Y está bien, vamos entonces a orar. Señor, prepara sus corazones, prepara sus mentes, lo que tú estás queriendo tratar con cada uno. ¿Realmente nos enfocamos de esa manera? Hmm. Exacto, Amelia. Tienes toda la razón. Constantemente estamos enfocando en que me voy a comunicar solamente para expresar lo que a mí me duele o a mí me molesta. Eso no es comunicarnos. Eso es sencillamente decirte, yo quiero que tú me atiendas a mí. No me importas tú. ¿Ok? Y no estoy diciendo que no hablemos de esta área, pero que esto no sea lo principal cada vez que nos vamos a comunicar. Porque usted cree que a veces el cónyuge no quiere ni hablar porque para lo único que viene es para quejarse. ¿Cuántas veces te dice el cónyuge, vienes con lo mismo otra vez? Levánteme la mano. O los hijos, mami, ya viene con lo mismo otra vez, mami. O nosotros con los hijos, mami, ya viene con lo mismo otra vez. Mire, pues vamos a, si, si usted está viendo eso, vamos a orar. Vamos a depender de verdad del Señor para comunicar lo que Él entiende que tenemos que comunicar. Y vamos a tener la gracia también <ríe> de parte del Señor para, para que, ok, Señor, trata conmigo primero. Trata conmigo primero para entonces yo poder ser efectivo en lo que tú necesitas que yo sea efectivo en cuanto a la comunicación. ¿Ok? No es el diseño de Dios eso que a, acabamos de comentar de que ellos ya sepan. No, no, no es el diseño de Dios. Su diseño es que nos podamos comunicar siempre con la guianza del Espíritu Santo para que nuestras conversaciones sean bajo el fundamento del amor, buscando experimentar lo que Dios tiene disponible para nosotros cuando procuramos que Él sea el norte de nuestras conversaciones. ¿Cuál es el norte de nuestras conversaciones? Y vuelvo ahora con lo que Amelia dijo. ¿Cuál es el norte? Saciar lo que yo pienso que tiene que ser saciado. Solamente exponer mi queja, exponer mi argumento o que sea el propósito de Dios cumplido. Esto es importante. Nosotros todo momento tenemos que estar conectados con el Espíritu Santo. Por eso es que el escudriñar la Escritura es tan vital con la dirección del Espíritu de Dios, porque él nos va a traer a memoria en esos momentos. Ey, detente, refrénate. ¿Recuerdan cómo empezamos la, la, la clase de hoy? Refrena tu lengua en este momento vas a decir algo que es en la pura carne y no tiene nada que ver con mi amor. ¿Cuántos cuánto realmente oramos cuando vamos en eso? Exactamente, Karen, en el ego. Uh -huh. Regina, gracias por, por, por compartir eso. Es que tenemos que ir a nuestra fuente para ser efectivos. Si usted pensaba que esta conferencia de comunicación tenía que ver con yo darte cuatro formas, en cómo vas a hacer X y Y, lamento informarle que eso no es, aquí vamos a hablar de lo que la palabra establece, de cuál es su diseño para nosotros comunicarnos y para empezar tenemos que depender de nuestra fuente, si no dependemos de nuestra fuente, lamento informarle, no vamos a ser efectivos y solamente vamos a estar pensando en nosotros y no vamos a entender que en nuestra comunicación tenemos que establecer el gobierno, el reino de los cielos empezando ¿con quién? ¿con quién? con nosotros, cada uno, varón o hembra, tiene que empezar con nosotros, para que entonces el Espíritu Santo pueda ser el que nos lleve a la verdad y al propósito, que al propósito divino sea cumplido. ¿Ok? Esto es esencial. Mire lo que dice Efesios capítulo 4, 25, esto lo habíamos tocado antes, pero viene bien acorde con esto que en este momento estamos presentando. Efesios 4.25, la versión Reina Valera y Marcia, el Espíritu Santo te va a ayudar. Pero tenemos que ser sensibles ¿a, qué? A, a escucharle y a su dirección. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros que los unos de los otros. Desechemos las mentiras que nos hacemos en nuestra mente antes de abrir nuestra boca. ¿Cómo hacemos eso? Ya yo le he mencionado esto antes, tenemos que evaluar nuestro pensamiento. Si no está de acuerdo a la verdad de Dios bajo el fundamento del de, de, amor, deséchalo. Y eso, obviamente, yo no te estoy diciendo que eso va a pasar en tres segundos, esto es una práctica constante. Esto es una práctica donde tenemos que evaluar nuestro pensamiento y Espíritu Santo, ayúdame. ¿Este pensamiento proviene de ti o este pensamiento es mío? ¿Por qué me estoy molestando? Por qué quiero eh, decirle cuatro cosas bien dichas, como nosotros decimos, ¿verdad? No, no, no. Eh, dirige mi boca, dirige mi mente primero para que dirijan mi boca. Exacto, alinearnos con la palabra. Mira cómo lo dice en la versión de la voz. Que uff, poderoso. Mira cómo lo dice. Así que dejen sus mentiras, porque lo, como lo dije, con quién tenemos que empezar a trabajar con nosotros mismos. Dejen sus mentiras y digan la verdad unos a otros, porque todos somos parte los unos de los otros. Tenemos que entender. Nosotros tenemos que ser más feroces. escuche lo que voy a decir. Tenemos que ser más feroces y más intencionales en mantener el vínculo de la unidad, que es el diseño de Dios, que en estar estableciendo lo que a mí me afecta. Escucho eso ahí. Yeah. Tenemos que ser más feroces y más intencionales en cubrir, en seguir la dirección del Espíritu Santo, que en yo estar siguiendo lo que yo siento, lo que yo creo, lo que... Mire, por favor, vamos a madurar. Mira como Regina eh, nos compartió, compartió la, el, la versión, el mensaje. A lo que esto se suma entonces es esto, no más mentiras, no más fingimiento. ¡Uh! Dile a tu vecino la verdad. En el cuerpo de Cristo. Todos estamos conectados entre nosotros. Después de todo. Exactamente. Ese es nuestro enfoque. Si es con mi cónyuge. Mi enfoque es somos uno. Si yo lo agredo a él. Me agredo a mí. Yo le he dicho esto a ustedes antes. Entonces. ¿Por qué está hablando de fingimiento? Porque nosotros estamos demasiado acostumbrados. A hacer las cosas por lo que yo siento. Por lo que yo quiero. Por mi carne. No, no. En En Cristo. Y a mí me encanta la definición de verdad. Cuando Cristo dijo conoceréis la verdad, está diciendo conoceréis mi realidad versus la ilusión en la que ustedes están. Todo lo que no está de acuerdo a la verdad de Dios es una ilusión. Ok, mira, ay, Valentina, vas a ir por ahí. Cuidado los que fingen en la intimidad. Sí, porque eso también es comunicación. Ahí también tiene que haber una comunicación efectiva. Es que aquí no puede haber fingimiento en nada. En nada. Y ese es el primero, esa es la primera fortaleza que hoy el Espíritu de Dios está destronando. Aquí no vamos a fingir. En absolutamente nada. Y si eso ha estado ocurriendo, es importante que hoy entienda, no es el diseño de Dios. Cristo no fingió amarnos. Él nos amó. Y nos sigue amando. Entonces, cuando nosotros decimos que amamos. Esto es con todo, hasta los momentos de cosas que no me gustan. Ajá, tenemos que estar entendiendo eso. Vamos a ir al otro mito, porque si no nos quedamos en ese punto. Segundo mito, se da por sentado que si la persona que habla hace una declaración clara e inteligente, escuche bien esto, esto hará que la persona que escucha sepa exactamente lo que quiso decir. Eso no es cierto. Solo porque tú crees, tú te entiendes, no quiere decir que el otro lo va a entender. <risa> la comunicación implica más que simplemente transmitir un mensaje, requiere que el mismo sea entendido por el que lo escucha. ¿Ah, ¿Prestó atención eso ahí? Uno puede hacer declaraciones claras. Es más, uno puede gritar a la otra persona y aún así haber poca o ninguna comunicación. Esto es esencial, especialmente con los hijos. Yo diría que más con los cónyuges, con los hijos. ¿Cuántas veces te molestas y le abriste la boca como la leona y no de la tribu de Judá? O como el león y no el de tri la tribu de Judá. Y estás pensando que porque te lo estás comiendo con la, lo que estás gritando, el otro te va a entender. No, lo que estás haciendo es que te tengas miedo. Que se cierre y en su mente está de cuerpo presente, pero en su mente no está ahí. Está procesando. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué me están gritando? ¿Por qué, ¿Por qué para darme una instrucción me tienen que estar gritando, me tienen que usar palabras despectivas? Ay, yo soy eso que, que me de acaban de decir que me dijeron que soy. Ay, tú eres un bruto. Ay, tú nunca entiendes. ¿Cuántas veces te lo voy a repetir? Eh... Vamos. Estas son cosas que tenemos que evaluar cuando nosotros estamos tratando de comunicar algo, es importante que le preguntemos al otro, ¿qué tú entendiste de lo que yo te dije? ¿Cuántos practican eso? O ya dan por sentado que el otro entendió porque ya tú dijiste la sarta de... <risa> de emociones, la sarta de cosas que quieres presentar. ¿Cuántos le preguntan al otro, ¿qué entendiste de lo que yo dije? exacto Regina gritar bloquea al otro es que yo quiero que usted entienda y esto es algo muy cultural especialmente en nosotros los hispanos no sé por qué bueno yo voy a hablar al menos de mí yo soy puertorriqueña que se piensa que porque tú gritas tienes autoridad todo lo contrario para nada Cristo eso no es lo que demuestra era firme la autoridad está en que tú estés claro en que lo que estás transmitiendo es la verdad bajo el fundamento del amor. Eso es lo que es autoridad. Quiero que usted lo entienda. Que cuando yo hablo, yo hablo porque yo guardo y practico lo que estoy hablando. ¿Escucho eso ahí? Porque muchas veces también estamos exigiendo en otros lo que nosotros mismos no somos capaces de hacer. Entonces, volviendo al el preguntar para estar claros en qué es lo que el otro está entendiendo. Eso es algo que yo practico mucho con mi niño. Bueno, lo practico constantemente, pero especialmente con mi niño. ¿Qué tú entendiste de lo que mamá te dijo? Y a veces, después que hablaste media hora, y ahí es donde Dios nos enseña, no entendieron nada. Y ahí es que viene la frustración. Pero tú sabes por qué viene la frustración. Porque tenemos que entender que nosotros tenemos que bajarle las revoluciones e ir poco a poco a lo que ellos pueden entender en ese momento, y eso es algo que vamos a discutir más adelante, también con los adultos. No todos están listos y preparados. Exacto, mira. Mira lo que dice Patricia, mis hijos me dicen, me dice gramática y eso me hace pensar que no soy buena en comunicarme con ellos porque esa no es mi intención. Sí, porque recuerden que nosotros damos muchas veces muchas cosas por sentado cuando hablamos. Para empezar, esa palabra que usaste, el otro lo va a entender. Y, y esto es algo que parece sencillísimo, pero que allí nos complicamos tanto. A mí también me pasa con, mis, con mi niño. Y pero él, como es tan, mami, ¿qué es eso? ¿Qué quiere esa palabra? No la entiendo. What is that? ¿Qué es eso? <ríe> y entonces yo trato de explicarle. Pero hay algunos otros que sean más tímidos. Pero que más tremendo sea que sea con un adulto, que porque es adulto se intimide y no te pregunte porque no quiere avergonzarse de que no te está entendiendo lo que esa palabra es. Algunos llegan a ese punto y te dicen, sí, 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 yo entendí. Y mira, las relaciones barranca abajo, porque en realidad no nos entendimos, ¿no? Empezando con el lenguaje que usamos. Mire, el lenguaje, el lenguaje facial, el, 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 la fuerza de la voz. Todas esas cosas, nosotros tenemos que tomarlas en consideración. ¿Por qué? ¿Usted quiere que te entiendan lo que estás hablando, lo que estás tratando de comunicar, o usted quiere que la persona sencillamente pase por alto? Exacto. Además, es ofensivo. Entonces, tenemos que sentarnos y preguntarnos y hablar de esas cosas. Mira. Eh, yo lo llamo reglas del juego. Nosotros tenemos que establecer las reglas del juego desde el principio, con todas nuestras relaciones en todo lugar donde nosotros estamos. Laboral, matrimonio, ministerio. Mire, esto es en absolutamente todo. Tenemos nosotros que entender que esto es así. Entonces, es esencial que nosotros aprendamos como Jesús... Mira hasta las cosas que hay que reconocer. Mira lo que, lo que Jesús reconoce en Juan capítulo 16, verso 12. Eso es así, Amelia. Mire, 80% es lenguaje no verbal y el otro 20% es lenguaje verbal. Mira qué tremendo. Y eso es tan cierto porque que si la manera como te miró, la manera como se movió, la manera como torció los ojos. Oh, my God. Eso es algo que yo, ya yo le estoy enseñando a mi hijo. <risa> que si miró para arriba? que si no te miró a los ojos cuando te está hablando? Eso es algo que también le estoy enseñando. Y adultos a veces no practican. Mirar a los ojos, al menos mi padre me enseñó que eso es una señal de respeto y de que te estoy prestando atención. ¿Cuántas veces se está hablando y porque estamos en el ajetreo del día ni tan siquiera nos miramos a la cara? Ajá, con los sarcasmos, correcto. También eso es matador. Pero mira lo que dice Juan. Lo que hizo, lo que dice Jesús en Juan 16, 12. Reconoció un importante principio de la comunicación cuando le dijo a sus discípulos, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. ¿Por qué usted cree que Jesús le dice eso a los discípulos? En lo que usted va pensando se lo voy a traer en la versión de la voz. Tengo mucho más que decir, pero no pueden asimilarlo ahora. Mire, cuando nosotros tenemos que comunicar varios temas, nosotros tenemos que ser sabias en la dirección del Espíritu Santo, sabios en la dirección del Espíritu Santo, y saber que la persona en ese momento está listo para trabajar en la comunicación. Exacto, Lau tener la madurez de poderlo identificar. Porque ¿cuántos tienen más de un tema que se tienen que avergar con su cónyuge, con sus hijos, con el compañero de trabajo en el ministerio? ¿Cuántos tienen más de un tema? Dígame, ¿cuántos tienen más de un tema? Yo diría que todos tenemos más de un tema. Se ríen, ¿verdad? Porque saben que es así. El asunto es que yo quiero que usted entienda que no todos se van a resolver en un minuto y está bien. ¿Cuántas pueden decir. Está bien. Que no lo voy a resolver todo en un minuto. Y pueden tener la libertad. De tener. la Disfrutar de la paz de Dios. En medio de eso. ¿Por qué le digo esto? Porque es que nosotros pensamos. que Es que mire. Póngase a pensar. Si el Señor. Si el mismo Jesús. Nos está demostrando aquí. ¿Verdad? Yo no quiero. Sí, claro que te vas a frustrar, porque es que nosotros pensamos que esto es microondas. Y acuérdese, nosotros hacemos, muchas veces nos acostumbramos a hacer cosas como el mundo nos las presenta, como Hollywood, como las películas, como los comerciales, los programas de televisión. Eso no es la vida real. Despertemos. Despertemos. No es como Cristo lo demuestra en su escritura, en su instrucción. Despertemos si el mismo Cristo nos está diciendo aquí, le está reconociendo a los más cercanos, está hablando de los discípulos, ¿verdad que sí? No está hablando de cualquiera, está hablando de los que estaban con él, entonces podemos decir esto acerca de nuestro cónyuge, acerca de nuestros hijos, acerca de nuestros padres, acerca de los hermanos en la fe, los hermanos en el ministerio, mire, no todos van a estar listos, o, no, o tú no vas a estar listo, escúchate, ¿O tú no vas a estar listo para la respuesta? Entonces, más bien, vamos a pedirle al Espíritu Santo. <ríe> Candy, gracias. Ella dice, yo tampoco a largo plazo. Sí, se frustran. ¿Por qué? Porque pensamos que esto es. No, somos seres humanos. Que estamos en proceso de transformación. Y que también estamos en proceso de usar lo que Dios nos ha dado de manera efectiva y de acuerdo a la dirección del Espíritu Santo. Entonces, más bien oremos, Padre, ¿qué es lo que en esta hora tú quieres que yo comunique para que trabajemos este asunto? Prepárame también para lo que voy a recibir de allá. Y entonces podamos juntos trabajar lo que tú necesitas. Para que estemos listos para asimilar. ¿Entendió eso ahí? Eso es importante. Porque créame. Que van a venir momentos. En que nos van a decir cosas. Que nos van a desarmar. todos nuestros 20 ideas. Porque no es. La manera en que el Señor las tenía. Tenemos que pensar en el otro. Y dejar de pensar en nosotros todo el tiempo. Uno puede hablar con su cónyuge acerca de algún tema que él mismo no tiene la habilidad de entender y no es porque no pueda, es que en ese momento no se puede relacionar quizás. Esto requiere el respeto del que escucha lo que el cónyuge dice y el intento de tratar de entender y también respetar si el cónyuge no le comprende en el momento de la conversación. Me voy a detener ahí un momento. Es, hay que ver las dos partes. Y, y esto me refiero, estoy refiriendo a cónyuges, pero también esto tiene que ver, obviamente, con todas las demás relaciones. Mire, a lo mejor el otro no sabe del tema. A lo mejor el otro todavía tiene unas situaciones emocionales que no lo puede procesar. Mire, hay tantas cosas que pueden ser. Y nosotros no nos podemos ofender porque el otro no está listo para tratar ese tema. O no podemos, eh, es que nosotros no podemos obligar a nadie. ¿Entiende eso ahí? Esto es importante que nosotros lo comprendamos. Igualmente, cuando eh, eh, nos estamos expresando, pues como lo dije ahorita, tenemos que establecer unas reglas del juego, pues vamos a pedirle al otro, eh, eh, por favor, trata de eh, comprender lo que te estoy diciendo en el sentido de trata de absorber y dime para que luego me puedas decir qué es lo que tú comprendes, qué es lo que tú entiendes, qué es lo que tú crees de esto que te estoy diciendo. Michelle, pero tú sabes que aún en eso tú no puedes dominar a nadie. Nosotros no podemos dominar a nadie. Si el Espíritu Santo, aún habitando en nosotros, no va a ser de nosotros, eh, no va a dominarnos a menos que yo le diga, Espíritu Santo, yo quiero que tú seas el que me dirija, el que dependo de ti. Exacto. Y créeme que entonces Dios, es, mire, no hay nada más magistral, se lo digo por experiencia propia, no hay nada más magistral y espectacular que tú permitirle al Espíritu Santo ser Espíritu Santo y ser el que domine en todo, en el sentido de poner todas las cosas en su lugar en el tiempo que Él sabe que es importante. Mire, por favor, vamos a dejar que así sea. Vamos a dejar que así sea. Para que entonces podamos verlo a él obrar en lo que nosotros no podemos hacer. Eso para mí es magistral. Uno puede hablar con su cónyuge acerca de, ok, los padres que están educando hijos generalmente, escuche, generalmente esperan que los mismos entiendan lo que significa ser padre. Hmm. Pero los niños no tienen esta habilidad. Say hello, son niños. Algún día tendrán la habilidad de entenderlo el día que ellos se paren en los zapatos del padre. Pero ya no como hijos, sino como padre. Y les quiero recordar en Proverbios, capítulo 1, verso 8, que dice, Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. Es importante que entendamos esto. Y, y no solo con los hijos, pero ahora, ¿verdad? Hablando de ellos, nosotros no podemos pretender que los demás entiendan nuestra posición, que los demás entiendan eh, eh, la función que estamos ejerciendo, sino que hay que explicarle y hay que modelarle y hay que enseñarle con la instrucción. Y esto es esencial, que no solamente sea lo que yo hablo, sino que yo le modele. Eso va dentro de la comunicación efectiva. Porque si nosotros... No lo hacemos, no podemos pretender ni exigir que el otro lo haga con, conmigo. ¿Entendió eso ahí? Eso es sumamente importante. Mire, lo que a nosotros nos parece muy claro puede ser como caminar en neblina para el que escucha. Lo voy a repetir porque esto es importante. Lo que a nosotros nos parece muy claro. ¿Cuántas veces han dicho, esto no es una ciencia? Yo no sé por qué el otro no lo entiende. Bueno. Para ti es claro, pero para el otro no necesariamente. <risa> Entonces, rápido juzgamos al otro y en vez de ser efectivo, lo que hacemos es traerle más carga y más, y más irritabilidad. Miren lo que dice Efesios capítulo 4, verso 29, en la versión Reina Valera. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Si el otro no te comprendió, en lugar de frustrarte y comenzar a vertir esa frustración en que, ¿cómo es posible? Hasta un niño de un año puede hacer eso. ¿Cuánta gente ha dicho eso? ¿Cuánta gente le ha hablado así a su cónyuge? ¿Le ha hablado así a algún hijo? De, como en manera despectiva. Esa es una palabra corrompida. No estamos siendo efectivos. Mm, exacto. Y gracias por tu sinceridad. sinceridad. Es importante que entendamos eso. Eh, ah, eso es otra. Gracias, Licef, por traerlo. Como a mí me lo hicieron, típicamente, ¿qué hacemos? Yo también lo practico. No. Aquí estamos aprendiendo a ir a la verdad de la escritura. Mira cómo lo dice la versión del mensaje. Gracias, Regina. Observa su forma de hablar. No dejes que nada sucio uh, salga de tu boca. Diga solo lo que ayude. Cada palabra es un regalo. Mira, eso está poderoso. Yo que fuera usted, yo lo copiaba y me lo enviaba para entonces recordarlo constantemente. Sí, es que piénselo, ¿qué yo voy a ganar? ¿Qué yo voy a invertir? ¿Qué yo voy a provocar en el otro al yo estar usando palabras despectivas solamente porque no comprende lo que yo quiero decir o lo que yo quiero comunicar? En nada nos ayuda, ni nos ayuda a nosotros ni ayuda al otro. Y lo único que hace es que abre puertas a disensiones y por ahí para abajo. No, 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 vamos a ser efectivos en el Señor y hacer lo que el Señor nos está mandando. Entonces, vamos a usar la palabra. Para, hacer, para comunicarnos de la manera correcta. Tercer mito, y creo que con esto cerramos hoy. El hablar constantemente es evidencia de una buena comunicación. Hay gente que piensa eso. Mis varones, ahora ustedes se van a servir con cuchara grande porque yo sé que las chicas muchas veces piensan esto. El hablar constantemente es evidencia de una buena comunicación. Esto no es verdad. <risa> La persona que constantemente está hablando generalmente no es escuchada por la otra persona. Mire, usted ha escuchado lo que es una cantaleta. <ríe> ¿A quién le gustan las cantaletas? Cantaleta es que se montan y siguen hablando por ahí para abajo. No, no ni respiran. Ni respiran para hacerse oír. Hmm. Exacto, Valentina. Gracias por traer eso a colación. Usando palabras que marcan y causan en la vida de los demás iniquidad. ¿Qué? Que entonces se despierte en ellos el morbo de, ¿y quién se cree este que me está hablando de esta manera? ¿O quién se cree este? ¿Y cómo es posible que me diga esta cosa? ¿Y por qué tú me estás juzgando? ¿Y por qué? Mire, y por ahí eso se sigue complicando. Y en nada de eso está el Señor. Ya. Sí. sí.
0: También me refería a las mamás uh -huh. que le hablan a sus hijos cosas que luego lo marcan. La iniquidad es torcer la verdad de Dios en alguien. Correcto. Cuando tú le dices a tu hijo, es que tú no entiendes, tú no sirves, tú no sirves para nada. Eso causa uh -huh. iniquidad porque la cera, la identidad de la persona como Dios le ha, lo ha dicho que
2: es. Exacto. Gracias, Vale. Muy, muy importante. Por favor, por favor, usen eso que Valentina acaba de hablar. Nosotros tenemos, como le dije desde el principio, nuestra comunicación tiene que ser basado en que, en que el propósito de Dios se cumpla, no en que mi propósito se cumpla. ¿Entendió eso ahí? Voy a volverlo a repetir. Mi comunicación tiene que ser basado en que el propósito de Dios se cumpla, no en que mi propósito se cumpla. Entonces, si no entendemos eso, produce lo que Valentina acaba de establecer en nuestros hijos, en cónyuge, en hermanos de la iglesia, en el misterio, en todas las áreas, en el trabajo la iniquidad se va a activar, ¿por qué? Porque va a torcer lo que en realidad es el diseño de Dios. Y por favor, no me digan, y si el otro, olvídese del otro en este momento. Estamos hablando de mi responsabilidad cuando yo me comunico. Y yo dar el ejemplo para que entonces el otro pueda seguirlo. ¿Ok? Lo que nos da autoridad es que mis palabras sean respaldadas con mis acciones. ¿Entendió eso ahí? Mire lo que establece Proverbios 17:27 en la Reina Valera primero. El que ahorra sus palabras tiene sabiduría de espíritu. Prudente es el hombre entendido. Mm. Mire cómo lo dice en la traducción de la pasión. ¿Puedes refrenar tu lengua cuando tu corazón está bajo presión? ¡Ay, santo! Lo voy a repetir. ¿Puedes refrenar tu lengua cuando tu corazón está bajo presión? Es que ahí es precisamente, es allí el momento vital para nosotros depender del Espíritu Santo. Para nosotros depender de la verdad de la palabra de Dios. Y pedirle al Espíritu Santo, dirígeme y recuérdame cuál es la palabra que en este momento, si es que alguna, tiene que salir de mi boca de acuerdo a tu verdad. ¿Puedes refrenar tu lengua cuando tu corazón está bajo presión? Así es como demuestras que eres sabio. ¡Uh! ¿Escuchó eso? Así es como demuestras que eres sabio. Un corazón comprensivo te mantiene fresco, tranquilo y sereno. No importa a lo que te enfrente. Aleluya. Llévense Proverbios 17:27, versión La Pasión, por favor. Esto es demasiado. Es proverbios, lo voy a volver a poner, mis amores. Proverbios 17, 27. Esencial que nosotros comprendamos. Esto no se trata de lo que yo quiero lograr. Esto se trata, Señor, que es lo que tú necesitas hacer o qué es lo que tú quieres hacer en medio de esta conversación, en medio de esto que tenemos que comunicar, en medio de esta decisión, en medio de esta instrucción que le estoy dando a mis hijos, por ejemplo, que le estoy dando a algún compañero de trabajo, que estoy dando en el ministerio, ¿qué es? <risa> Michelle. <risa> Me da risa. Ella lo dijo, eh, y yo la entiendo bien porque soy boricua, estoy colgada. <risa> Colgada quiere decir que no tiene buena nota. Pues tranquila, Michelle, que hoy vamos a, a pasar el curso con Aplos para la gloria de Dios, porque ahora vamos a poner por práctica lo que el Señor nos está dando. Y es que sabes que el Señor nos está mandando a detenernos. Y esto yo lo he mencionado antes. Nosotros tenemos que detenernos. Tenemos que pararnos y evaluar. Señor, ¿cuáles son mis intenciones para comunicarme? Estás tú en ¿Lo que yo quiero comunicar? ¿Está tu propósito en lo que quiero comunicar? Uh -huh. Gracias, Katia. Eso fue poderoso. Detenernos para avanzar. Eso es así. Mire, uh, recuerdan cuando habíamos este, hablado antes acerca de, de la ayuda idónea. La mujer sabia edifica su casa, dice Proverbios. Pero la necia con sus manos la destruye, hablando de la mujer. Pero esto también aplica al varón. Mire, si nosotros lo único que queremos es establecer lo que yo quiero, estamos destruyendo, porque no estamos yendo de acuerdo al gobierno del reino de los cielos. El gobierno del reino de los cielos dice, tú dependes de tu gobernador. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Aún en lo que yo voy a hablar, yo primero tengo que orar. Y aún mientras se está dando la conversación, eso es algo que yo practico constantemente. Mientras se está dando la conversación, yo estoy orando. Pero no es para, Señor, dame el verso bíblico que, re, que refuerce lo que yo quiero decir. No. <risa> es, Señor, dirígeme. Dirige mis pensamientos. Recuérdame tu verdad. Recuérdame la postura que tengo que mantener eh, en ti porque estoy siendo una representante tuya. Recuérdamelo, Señor. Recu dime, ¿tú necesitas que yo abra mi boca en este momento o tú no necesitas que yo lo haga? Y si tú necesitas que yo lo haga, pon las palabras exactas para que entonces sea tu propósito cumplido, no el mío. Mm. Voy a terminar con Proverbios 10-19. Die que mira lo que dice Proverbios 10-19 en la versión Reina Valera. En las muchas palabras nos falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Uh, escucho eso ahí? En la mucha palabra nos falta pecado. Pero mira cómo lo dice en la versión de la traducción de la pasión. ¿Están listos? Uh, si sigues hablando, no tardarás antes de que digas algo realmente incorrecto. Mira esto. Si sigues hablando, no tardarás antes de que digas algo realmente incorrecto. Demuestra que eres sabio desde el principio. Solo muerde su lengua y sea fuerte. Solo muerde su lengua y sea fuerte. Yo creo que todos vamos a terminar con las lenguas lastimadas. Pero mejor es entrar al reino de los cielos con la lengua lastimada. Y habiendo cumplido el propósito de Dios en nuestra comunicación, antes que tener la lengua sana y que el, el Padre nos diga, mm, no fuiste fiel en lo poco, mamá. No fuiste fiel en lo poco, papá. No me pediste mi instrucción. No fuiste a mí para yo dirigirte. No dependiste de mí para que yo fuera el que estableciera mi propósito mi diseño en medio de lo que tenías que comunicar. Yo no sé usted, pero yo no quiero que el Señor me diga eso. Cuando su palabra provee para que nosotros nos podamos comunicar como Él necesita que lo hagamos, cuando Él necesita que lo hagamos, porque aún en el silencio nos estamos comunicando. Hmm. Creo que esto es suficiente para digerir por hoy. Para que usted rumé lo que el Espíritu de Dios ha estado hablando. Por favor, vaya a los versos bíblicos que estuvimos discutiendo y siéntese, evalúe. Yo creo que todo esto que hemos estado hablando es propicio para que nos sentemos y nos evaluemos. Señor, ¿realmente yo me he estado comunicando? ¿O qué yo he estado haciendo? ¿Qué ha estado pasando en mis comunicaciones con mis diversas relaciones? Si no es así, vamos a sentarnos, a orar, arrepentirnos, a pedir perdón. Este es el tiempo, vayando a su cónyuge, perdóname que pensé que me estaba comunicando contigo y no lo estaba haciendo, te estaba imponiendo mi criterio. Perdóname, vamos a hacer esto juntos con la dirección del Señor, con la guianza del Espíritu Santo, con la verdad de la palabra de Dios. A nuestros hijos, vamos a ser valientes. Sabes que mi amor, perdóname, te ofendí. Abrí, abrí unas puertas en tu mente y en tu corazón que no debía haber abierto con palabras que utilicé que no eran las correctas. Vamos a pedirles perdón y vamos a orar juntos y vamos a enseñarnos unos a otros. Dile, mira, mami y papi están aprendiendo también con sus compañeros de trabajo. Si usted es jefe, con su, con, también con, con el que usted dirige, en el ministerio, donde sea que el Señor está permitiendo que usted tenga que que comunicarse aprovecha este tiempo. Vamos a arrepentirnos de lo que no hemos hecho de la manera de Dios para entonces ahora haya el cambio de acto, cambio de mente y ir por la palabra y vamos entonces a qué? A permitir que ella haga en nosotros el propósito por el cual ha sido enviada. Que corten las áreas nuestras todo lo que no tenga que ver con la voluntad de Dios para entonces comunicarnos efectivamente estableciendo su reino, su gobierno y siguiendo sus diseños en las áreas del matrimonio, en las áreas de, eh, eh, de el criar a los hijos, aún a los hijos mayores. Esto no tiene que ver solo con, con los pequeños. Mire, yo creo que dicen algunos, algunos que tienen hijos pequeños dicen no puedo esperar a que crezca para que ella esté fuera. Díganme las madres que tienen hijos mayores y si la cosa se puso mejor. No, siempre va a haber una verdad, siempre va a haber un peso porque entendemos la responsabilidad que hay. Entonces este es el tiempo de invertir y aún en que sean mayores sigamos invirtiendo de acuerdo al gobierno de Dios, de acuerdo a sus estatutos. Para que entonces podamos eh, ser efectivos siendo la boca de Dios, siendo las manos de Dios. ¿Usted me está entendiendo? Entonces, es importante que nosotros podamos. Ahora, este es el día. Mira, si Dios permitió que fuera hoy, sí es importante que nos arrepentamos. Pero si hoy es el día que Dios permitió que tú recibieras esta revelación, gloria a Dios. No vamos a lamentarnos por lo pasado. Si sí vamos a arreglar lo que nosotros hemos hecho mal en el sentido de, ¿sabes que Voy a ir a pedir perdón. Voy entonces a sentarme con el Señor, con su palabra, el Espíritu Santo. Ok, ahora enséñame. Vamos a aplicar esto que hemos estado aprendiendo acerca de la comunicación efectiva. Bajo tu gobierno. Bajo tu gobierno. Mañana continuamos con el favor de Dios para así seguir creciendo en la comunicación efectiva. Quiero orar por ustedes. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias. Yo puedo percibir en mi espíritu que hay muchos con dolor porque hoy se han dado cuenta que la manera en que pensaban que se estaban comunicando realmente trajo dolor y destrucción. Yo te pido, Espíritu de Dios, que seas tú en este momento limpiando, sanando, restaurando, sí trayendo a memoria esas cosas que no están alineadas contigo, pero con el objetivo de que hoy puedan venir al arrepentimiento y puedan entonces permitirte a ti ser el que les dirijas para que eso pueda ser sanado y restaurado por el poder de tu verdad y por el poder de tu amor. Señor, ayúdanos a entender que en todo lo que podamos hacer, especialmente con la comunicación, lo único que queremos es que tú seas exaltado es que tus diseños sean los que sigan dando evidencia que sí funcionan porque así tú los hiciste y son para nosotros disfrutarlo. Señor, que podamos experimentar que en tu gobierno, el tiempo de comunicación, en todas las maneras, pero especialmente con nuestra boca, podamos verte a ti, obrar, estableciendo lo que tú quieres, tu plan, tu propósito. Gracias por los matrimonios restaurados en la comunicación, gracias por las familias restauradas, gracias por la crianza restaurada, gracias por los ministerios restaurados, gracias por las relaciones restauradas, porque tú enseñas en tu verdad, bajo el fundamento del amor, con la dependencia del Espíritu Santo, a poder vivir lo que tú has establecido. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, mis amados, tengo tiempo para una sola pregunta.
1: <risa> eh, antes de la pregunta, vamos a permitirle a Yahaira que ore por usted, pastora. y Muchas gracias por este tiempo. Y recordarle a los hermanos que la pastora continúa mañana y el jueves. Si tienen a alguien que puedan invitar, ya ustedes saben, solamente pueden escribirnos por el chat. Y estamos a
3: la orden. Yajaira, el micrófono es tuyo. Amén. Amén, amén. Gracias, Abba Padre, en esta mañana. Gracias por esta palabra que tú has traído a través de esta mujer. De esta mujer virtuosa, Señor. De esta mujer que de parte tuya tiene autoridad para traernos esto. Espíritu Santo, yo me uno en un mismo espíritu con todos mis compañeros y hermanos. En esta mañana para extender nuestras manos y orar y cubrir en oración a esta mujer. Señor, la bendecimos en el nombre de Jesús. Te pedimos que sigas tu Espíritu Santo derramando ese espíritu de sabiduría, esa gracia, ese espíritu de oración sobre esta mujer. Que tú siempre, siempre estés con ella, con su matrimonio, con su hijo, Señor. Que ella siempre pueda darle a su matrimonio y a su hijo eso que tú le diriges a través de la palabra. Espíritu Santo, la bendecimos con toda bendición y te rogamos una cobertura alrededor de ella y de toda su casa, de su trabajo, de su ministerio y que tú sigas Espíritu Santo de Dios llenándola de ti para que ella pueda militar en la palabra, para que ella pueda hablar con respaldo y autoridad de todo lo que tú le has enseñado. Gracias porque tú traíste en esta mañana una palabra confrontativa. Gracias porque en esta mañana nuestros corazones fueron contristados y muchas Muchos de nosotros a través de esta administración lloramos y tú hiciste que pudiéramos ver dentro de nosotras y dentro de nosotros todo eso que estaba erróneo, todo eso mal a través de nuestra comunicación. Y gracias porque tú traíste una restauración en cada matrimonio, en cada familia, con mis hijos, con los hijos de cada una de las personas aquí. Gracias Señor, porque en esta mañana tú nos has mostrado el norte en la comunicación efectiva, efectiva que debemos de tener. Oramos en esta mañana por cada hermano que está presente. Oramos todos un Señor, dándote las gracias, porque en esta mañana tú nos has guiado a que debemos controlar y refrenar nuestra lengua bajo el control total del Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque tú nos conllevas y nos diriges a que nuestra comunicación debe cambiar totalmente, a que hoy hemos sido testigos de la palabra que tú nos has ministrado, a que de hoy en adelante todo tiene que ser diferente, de que nuestra lengua tiene que ser refrenada, de que nuestros pensamientos tienen que ir cautivo a tu obediencia, de que aún nuestros pensamientos, la comunicación mental debe estar guiada bajo tu palabra Espíritu Santo, a que desde hoy en adelante debemos ir en oración total y genuina delante de ti, antes de hablar a otras personas, antes de poder comunicarnos. Oh Señor, gracias. Yo oro con todos mis hermanos y hermanas unidos en este momento para que nos ayudes, Señor. Te lo rogamos con todo nuestro corazón para que podamos establecer el reino de los cielos a través de nuestra comunicación. Que nuestra palabra sea medicina y sea sanidad para todas aquellas personas y que podamos sanar a través de nuestra palabra guiada por ti, Espíritu Santo. Cada vez que hablemos, Señor, que seas tú cubriendo nuestra entrada y nuestra salida y representando cada cabeza que, que está en este momento, Señor, que derrame bendición, que sobreabunden en sus casas y que tu palabra restaure a través de nosotros nuestros hogares, nuestros ministerios y nuestras familias. Padre, en el nombre de Jesús, gracias Espíritu Santo. Amén y Amén.